0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zewuster en het is donderdag 27 januari. Ja. Brussel en onze landbouwminister liggen al jaren in de clinch over tientallen miljoenen euro subsidie die Nederland terug moet betalen. En dat is de Kamer niet verteld. De beursgang van WeTransfer staat morgen op de planning en dat is misschien niet echt het ideale moment.
1: En de afgelopen week uh, alle techbedrijven wereldwijd, zeker ook in Nederland, uh, zijn flink gedaald op de beurs.
0: En de marktwaarde van de Nederlandse cryptomunt Expose Protocol verdampte vrij snel. En nu blijkt dat de munt, zelfs voor oplichters, geen succes was. Dit is de dagkoers van het FD. De Europese Commissie zit ons landbouwministerie al jarenlang achter de broek aan... omdat ze tientallen miljoenen euro's onterecht ontvangen landbouwsubsidie terug willen. Die subsidie is gegeven aan een inmiddels failliete tomatentelersclub, Frescue... die eerder ook al eens onterecht EU-subsidie kreeg. Toch informeerde het ministerie de Tweede Kamer niet. Vasco van der Boon is onze landbouwredacteur en legt uit waarom die subsidie onterecht is gegeven volgens Brussel?
2: Nou, dat geld was dus bedoeld om samenwerking van tuinders te bevorderen. Wat ze hebben proberen Weg te organiseren is dat er één lid eigenlijk dominant was. Die dominante tomatenteler, dat is Kai Brothers. En het was gewoon een hiërarchisch georganiseerde club waarbij Kai Brothers bepaalde welke tomaten er geteeld worden. Voor hoeveel die andere tuinders meededen en de winst van de tomaten, dat was allemaal voor Kai Brothers. Frescue, dat is failliet gegaan, formeel. Frescue is in 2017 failliet gegaan. Maar de curator van Frescue... die claimt de volle 53 miljoen uh, fraude... Uh, terug bij Kai Brothers. Dus ook de curator van Frescu die zegt... Uh, ja, Kai Brothers, die tomaten telen, die hebben het gedaan. De, de Europese Commissie die vraagt al acht jaar lang... aan Nederland, betaal dat geld nou terug... Want zo is dat afgesproken, zijn zo in de Europese regels. En Nederland uh, weigert uh, die 53 miljoen terug te betalen. Die uh, vragen al acht jaar lang van, uh, nou ja, we willen het houden. Kan dat niet uitgesmeerd worden over de Europese fondsen? En dat betekent dus feitelijk dat de fraudeschade in Nederland... dat die door alle Europese belastingbetalers uh, vergoed zou moeten worden.
0: En hoe kan het dan dat uh, bijvoorbeeld de Kamer hier niet van weten en stampij overmaakt. Ja, dat hebben we gevraagd aan het
2: Landbouwministerie. Waarom is de Kamer niet uh, geïnformeerd? Waarom uh, oh, he, over die correspondentie met uh, de, het conflict, de ruzie... met de Europese Commissie hierover? Het gaat nogal uh, ergens over. Er zijn uh, uh, 53 miljoen, maar de, de, de rijkwijde van het conflict is nog veel groter. Uh, andere tuinders durven deze subsidie nauwelijks meer aan te vragen. Met, met dit belang uh, is het eigenlijk een raadsel... waarom het Landbouwministerie de Kamer niet heeft ingelicht... voluit over deze kwestie... Uh, we hebben dit gevraagd aan het landbouwministerie uh, en de, we krijgen daar volstrekt onduidelijke antwoorden op.
0: De NVWA heeft al onderzoek gedaan, OM. Volgens mij heeft zelfs een deel van het ministerie van Economische Zaken aangifte gedaan.
2: De eigen toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die heeft in meerdere onderzoeken... ook al bijna tien jaar geleden gezegd, deze 53 miljoen euro is door fraude, door valsheid in geschriften, en oplichting uitbetaald aan Frescu... En um, uh, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... dat is een onderdeel van uh, het ministerie van Economische Zaken... heeft in 2015 aangifte gedaan van fraude um, uh, via Frescue... Uh, die aangifte is in behandeling genomen. Het Openbaar Ministerie heeft hier de afgelopen zes jaar onderzoek naar gedaan. Er zijn invallen geweest, arrestaties. Het strafdossier is klaar. En daarin concludeert het Openbaar Ministerie. Er zijn vijftien verdachten van oplichting en valsheid in geschriften. Dit is allemaal helemaal niet door het Landbouwministerie gedeeld met uh, uh, de parlementariërs. Raadselachtig.
0: En hoe gaat dit nou verder? Ligt er een deadline vanuit Europa? Of kan dit nog jaren doorzudderen?
2: Nou, nee, wat de Europese Commissie betreft uh, is het over en uit en klaar. Ze hebben acht jaar gewacht en de, de, de uiterste betaaltermijn van die acht jaar... die verstreek uh, afgelopen herfst. Rond het verstrijken van die deadline uh, is uh, het landbouwministerie... allemaal brieven gaan schrijven naar de Europese Commissie. Iedere keer heeft de Europese Commissie Nederland nul op request gegeven. En uiteindelijk heeft de Europese Commissie 6 januari. Het is begin deze maand aan het landbouwministerie geschreven. Nee, jullie krijgen geen verder uitstel. We willen het geld. En nu uh, overweegt het landbouwministerie, vertellen ze ons... om ook tegen die laatste afwijzing weer in beroep te gaan. Dus Nederland blijft, maar uh, uh, ze willen het gewoon niet teruggeven. Ze vinden dat de last, maar ten koste van de Europese fondsen
0: moet komen. Dankjewel, Fasco. Graag gedaan. WeTransfer kondigde vorige week een beursgang aan... omdat ze geld nodig hebben om de ambitieuze groeiplannen waar te maken. Morgen al wil het Nederlandse bedrijf zijn beursdebut maken... En dat is een vrij snelle gang van zaken, vertelt Lennart Sandbergen van onze beursredactie.
1: Meestal nemen bedrijven daar uh, toch wel een aantal weken de tijd voor, drie, vier weken. Nou ja, Dan kan je veel beleggers uh, lekker maken voor je bedrijf en uh, het verhaal nog goed naar buiten brengen. Maar daar kiezen ze niet voor. En eigenlijk uh, ja, zijn ze bang voor wat er deze week toch al is gebeurd. Namelijk uh, dat er erg veel onrust is ontstaan op de markt.
0: Ja, want het is niet echt een ideale timing om uh, een tech-aandeel uh, naar de beurs te brengen.
1: Nee, helemaal niet. Nee, ze waren eigenlijk heel bang uh, van ja, uh, straks gaat het, uh, gaan de beursen opeens omlaag. Ontstaat er veel ophef of onrust. over weet ik veel, weer een nieuwe coronavoriant of uh, Russische inval of wat dan ook. Ja. Dus hadden ze zoiets van we gaan het gewoon zo snel mogelijk doen. Maar nu hebben we gezien uh, nou, in de afgelopen week uh, alle techbedrijven wereldwijd en zeker ook in Nederland uh, zijn flink gedaald op de beurs.
0: Is het dan ook zo dat ze een stuk minder geld nu kunnen gaan ophalen?
1: Nou, eigenlijk was dat al zo. Uh, ze hadden eerder al bedacht dat ze eigenlijk nou, een hogere waardering zouden hebben. Ja. Er was een rapport van uh, bankiers en die hadden gezegd van nou, dat zal tegen een uh, beurswaarde van tot 1,9 miljard zijn. Ja. Uh, en dat is nu totaal niet meer zo. Het gaat nu om 600 tot 700 miljoen. Nou ja, dat is echt uh, minder dan de helft.
0: Ja, en dat betekent dat ze ook niet in de AEX komen.
1: Nee, daar zijn ze dan ook echt een maatje te klein voor. Dus dan horen ze niet bij uh, nou ja, toch het lijstje van de 25 grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.
0: Als we even kijken naar het model van uh, WeTransfer, grotendeels uh, is het een gratis dienst. De meeste mensen gebruiken het waarschijnlijk uh, uh, gratis. Hoe, hoe houdbaar is dat?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Um, ze zijn zelf ook heel erg bezig met uh, nou ja, toch het aantal diensten dat ze aanbieden uitbreiden. Zodat ze, uh, en zij richten zich heel erg op creatieve bedrijven en creatieve ondernemers. En om hen ja, ook meerdere diensten aan te bieden... om ze zo afhankelijk mogelijk te maken eigenlijk van WeTransfer... en ze dan ook uh, een duurder abonnement aan, aan te smeren.
0: Eigenlijk hangt het dan daarop of dat uh, succesvol lukt?
1: Ja, precies. Dus als dat niet lukt... en iedereen beslist gewoon om, om ze gratis te gebruiken... nou ja, dan verdient WeTransfer op zich ook wel geld aan... want dan staan er advertenties bij. Maar dat is gewoon niet genoeg om uh, ja, heel hard te blijven groeien.
0: Dankjewel, Lennart. Graag gedaan. Expose Protocol is een Nederlandse cryptomunt waarvan afgelopen voorjaar 125 miljoen dollar muntwaarde al snel verdampte. Het FD heeft de transacties van de munt laten analyseren door crypto-analysebedrijf Whale Alert. En dat leverde een opmerkelijk resultaat op. Sonny Motke, die dit onderzoek deed samen met BNR Nieuwsradio en Boos van BNN Vara, frist nog even ons geheugen op over Expose.
3: Expose kwam aan de oppervlakte mei vorig jaar... Ja, het is een hele kleine munt, tamelijk onbekend. De naam is vrij generiek. Maar na verloop van tijd kwamen er steeds meer bekende namen bij. Dus eerst uh, Vasco Rauw, rijk geworden met games. Vervolgens Ralf de Geus, een bekende internetondernemer... die ook uh, een kleding, bij een kledingmerk betrokken is uh, met profvoetballers. En daarna ja, de, de absolute beroemde ster Mark Overmars... oud-profvoetballer uh, van Ajax en nu directeur bij datzelfde Ajax... En toen zag je dus dat die Expo Protocol-munt heel bekend werd. En de koers piekte enorm naar een marktwaarde van 125 miljoen dollar. Uh, meteen na die piek, uh, dat heeft niet lang geduurd... kelden we het in elkaar. We kunnen in de analyse zien dat... En binnen een dag of twee, drie, uh, wordt meer dan de helft van de waarde verdampt. En dat valt samen met uh, eigenlijk het eerste echte media-aandacht in de nationale media voor de munt. En dat was bij uh, de collega's van BNR. Waarin onafhankelijke experts uitlieten over het initiatief. En stel dat er kenmerken zijn van een ja, piramidefonds. Ja, en toen uh, donderde het kaartenhuis al in elkaar.
0: Ja, een crypto-analysebedrijf heeft in opdracht van het F.D. onderzoek uh, gedaan naar de transacties
3: van Expose. Uh, wat zagen zij? Wat zij zagen is eigenlijk uitermate teleurstellend um, vanuit het opzicht van iedereen, zowel van de makers van de munt als voor kwaadwillenden. Er is namelijk ontzettend weinig geld opgehaald in totaal door Expose dan wat ze wilden bereiken. Uh, we komen uit op een bedrag van minder dan een miljoen euro, terwijl in eigen materiaal wilde Je Repten ze van, nou ja, we willen minimaal... 16 miljoen dollar ophalen in een voorverkoop. Is allemaal niet gelukt. En wat ook uit de analyse naar voren komt... is dat er slechts twee opvallende transacties zijn... die dermate groot zijn... dat je kunt spreken van een verdachte transactie. Want die zijn gedaan op het moment dat die koers op zijn piek was... en omlaag donderde. En daar was een winstpercentage van... Uh, ...meer dan 700 en meer dan 1000 procent. Klinkt enorm hoog in procenten... ...maar uh, de bittere harde werkelijkheid is dat zelfs die twee trades... ...die twee transacties, dat daar maar een winst uh, in dollars is gehaald... ...van bij elkaar ongeveer 120.000 dollar... Voor jou en mij is dat heel veel geld. Voor heel veel mensen die hebben ingelegd in expos ook. Dat zijn vaak jongeren die duizenden euro's misschien... Uh, enkeling tienduizenden euro's hebben ingelegd. Maar voor oplichters in dit systeem, in, in deze uh, sferen... moet je toch aan een goede scam... moet je al denken aan uh, een paar miljoen dollar op zijn minst. En daarom dat de analyse van Rail Alert ook concludeert... dit is keihard polder ook op het gebied gewoon van een oplichter. Zelfs de kwaadwillenden zouden nu boos moeten zijn over de ja, beperkte winst die ze al gemaakt hebben.
0: Je hoorde Sonny Motke, FD-redacteur Financiële Markten. Hij deed dit onderzoek dus samen met Boos van BNNVARA... en met Aaron Lupati van BNR Nieuwsradio... die de podcastserie Crypto Cowboys maakte over dit hele verhaal. Dus als je nog veel meer wil luisteren over Expose Protocol... zoek Crypto Cowboys dan even op in je favoriete podcastapp. Dit was de dagkoers van het FD... Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast app. Een hele fijne dag en tot morgen.